0: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Page Blanche. La Page Blanche, c'est un podcast dans lequel j'invite des auteurs de tout horizon à parler d'écriture, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de raconter deux histoires, celle d'un roman bien sûr, mais aussi celle de l'écrivain. On en profite pour discuter du métier d'auteur, un métier qui est certes passionnant, mais qui n'est pas toujours évident. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, des joies et des doutes de l'écrivain, et j'espère ainsi partager avec nous des idées de lecture, mais aussi une autre vision de l'écriture. Aujourd'hui, je reçois Caroline Cogan, l'auteur des Heures solaires, qui est un magnifique roman dont j'avais vraiment envie de vous parler. Après des études de lettres et plusieurs expériences dans le domaine du marketing et de la communication qui finalement ne lui plaisait pas vraiment, Caroline effectue un virage à 180 degrés et se reconvertit pour devenir graphiste un métier créatif et plus épanouissant qui lui permet aussi d'écrire à côté. Les heures solaires, c'est son deuxième roman et c'est une histoire très riche tant sur le fond que sur la forme. On a beaucoup discuté ensemble des thématiques du roman qui, vous le verrez, sont des sujets vraiment universels. La famille, l'héritage, l'amitié, le poids des secrets et des fantômes du passé. On est revenu aussi sur l'écriture de son tout premier roman et sur sa rencontre avec son éditrice actuelle et sur le regard bienveillant de cette dernière sur son travail. J'étais vraiment ravie de la rencontrer et de m'entretenir avec elle parce que Caroline est une personne aussi lumineuse que ses mots. J'espère que l'entendre vous donnera sincèrement envie d'ouvrir son roman. Je dois dire que Les Heures solaires est une de ces lectures qui vous marque durablement du moment où vous en refermez la dernière page. Bon, vous l'aurez compris, je suis personnellement totalement conquise. Et je crois d'ailleurs que ça s'entend un peu dans cet entretien. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira et euh, je laisse tout de suite place à ma discussion avec Caroline Cogan. Bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la page blanche. Euh, on est là aujourd'hui pour euh, parler de votre deuxième roman, Les heures solaires, qui est sorti euh, au mois de janvier dernier chez Stock. Alors Les heures solaires, c'est l'histoire de trois femmes de trois générations différentes. On suit tout d'abord le personnage de Billy, qui est une artiste parisienne, qui prépare une exposition mais qui euh, reçoit un coup de fil qui lui annonce le décès brutal de sa mère Louise, qu'elle n'avait pas revu depuis des années. et euh, Dès lors, Billy va devoir euh, affronter son passé en revenant dans le village de V où elle a grandi et qu'elle avait fui des années auparavant. Pour commencer, euh, j'ai envie qu'on s'attarde un instant sur la séquence d'ouverture du roman, un prologue à la première partie qui euh, plante le décor d'une manière que j'ai trouvé très juste et très intéressante. En à peine quelques pages, vous esquissez vos thèmes, tandis que Billy, elle, travaille un portrait au fusain. Il fait nuit, Billy est seul dans son appartement. Il y a cette vue plongeante depuis sa fenêtre sur le père Lachaise, la vue sur les tombes, sur les morts, sur la statue d'une femme à genoux. Puis il y a ce coup de fil qui va tout changer. Il y a aussi la rivière, celle dans laquelle Louise a été retrouvée morte, l'évocation de l'eau, de, de la peau bleue, du corps des noyés, et tous ces éléments, en fait, euh, préparent subtilement le lecteur à ce qui va arriver par la suite. D'emblée, on a tous les éléments pour euh, planter le décor. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, euh, comment vous avez conçu cette séquence annonciatrice
1: Alors, cette séquence annonciatrice, euh, je l'ai écrite euh, dans un second temps. Ce n'est pas, pas la première scène que j'ai écrite. Et c'est vrai que j'y ai injecté, euh, je crois, l'essentiel des thèmes du livre, puisqu'on a ce, cette fameuse vue donc, sur cette statue euh, du père Lachaise, une statue d'une femme courbée sur ses deux couronnes jumelles. On comprendra euh, quelle symbolique elles ont au cours du récit. Et c'est en effet le, la première chose que Billy a aperçue euh, de cet appartement qu'elle a décidé d'acheter ensuite, cette fameuse statue qui symbolise euh, deux âmes jumelles. Et il y a aussi cette exposition donc qu'elle est en train de préparer, une exposition au Fusain, donc ce sont des portraits euh, sombres, tourmentés, euh, et on verra que finalement ces portraits sont un peu à l'image de son état d'esprit à elle euh, à ce moment de sa vie. Elle travaille sur ces portraits au moment où elle reçoit cet appel euh, qui annonce donc que Louise, euh, sa mère, s'est noyée, et que cette noyade euh, est, on le verra, la réputation, la répétition d'événements plus anciens.
0: À quel moment vous avez commencé à songer aux Heures solaires Quelle a été justement la première image ou la première idée qui vous a inspiré pour cette histoire
1: Alors les Heures solaires, c'est une très longue histoire puisque c'est mon deuxième roman publié. Mais j'ai commencé à l'écrire il y a très longtemps, il y a un peu plus de dix ans. Donc c'est un second roman publié, mais c'est un premier roman écrit. D'accord, ça c'est intéressant. Donc j'ai commencé à l'écrire et je l'ai mis dans un tiroir pendant quelques années. Mais entre-temps, j'ai écrit un autre livre qui a été publié euh, en 2014. Et les heures solaires, donc il y a 10 ans, ça a été un G, euh, un pur jet. en fait. J'ai eu quelques semaines devant moi, euh, un mois à peu près euh, devant moi, et j'ai écrit, écrit, écrit chaque jour, parce que j'avais ce temps-là euh, qui était disponible. Et très vite, les trois femmes, euh, ce sont... le portrait des trois femmes s'est dessiné. Donc euh, Billy, Louise, sa mère, Adèle, la grand-mère. Et Dès le début, elles étaient là toutes les trois, chacune avec leur époque différente, chacune avec leur histoire. Donc On avait Billy euh, qui grandit dans les années 70 dans ce petit village de V. Euh, on a sa mère Louise qui grandit elle aussi euh, 20 ans avant. Et puis on a euh, le portrait d'Adèle, la grand-mère, qu'on va découvrir à travers des lettres et qui a 16 ans euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces trois histoires étaient là, étaient plantées et euh, la rivière et le village de V étaient là aussi. L'eau est assez présente dans mes, dans mes récits. Et finalement, il y a eu un temps de maturation assez long. J'ai lu pendant quelques années des livres sur la psychogénéalogie, sur les mémoires familiales, sur les non-dits, sur ce que provoquaient les secrets dans les familles, sur les héritiers. Et après ce temps de maturation, cette réflexion, j'ai repris ces fameuses heures solaires euh, il y a à peu près trois ans. Et ce que j'ai fouillé, c'était tous ces petits liens euh, qui existaient entre ces trois femmes. Et puis cette rivière qui était très présente puisque les trois femmes vont connaître trois drames qui seront liés à cette rivière. Et elle s'est dessinée au cours du récit un peu comme un, un fil qui les reliait.
0: Oui, ça c'est vrai que la rivière est un personnage à part entière. Et un, comme, comme vous l'avez dit, c'est un point d'ancrage qui, qui relie les, les trois héroïnes. Et euh, c'est euh, un espace euh, double et, et un espace un peu trouble pour ces trois femmes. C'est à la fois une source de réconfort quand les petites filles viennent s'y baigner en plein été et c'est aussi euh, euh, l'endroit de, de tous les drames. Et donc, pourquoi précisément ce motif de la rivière et, et de l'eau Qu'est-ce que ça évoque particulièrement chez vous, cet élément de l'eau Du coup, je pose la question dans cette arme puisque, comme vous l'avez dit, c'est un motif qui revient dans vos thèmes et qui est présent dans votre premier roman dont on parlera
1: un peu plus tard. C'est vrai que l'eau est présente dans tous mes récits parce que même dans les mes tout premiers récits que j'ai écrits quand j'étais plus jeune, des contes, des nouvelles, des poèmes, l'eau a toujours été présente. Alors c'est un élément que j'aime et dont j'ai besoin, c'est peut-être mes origines bretonnes ou euh, le fait que mon père était marin et qu'il nous a bercé avec ses histoires. Mais en tout cas, oui, j'ai une sorte d'obsession pour l'eau. Et, et on l'a retrouvée dans mon autre livre, sous la forme euh, de l'océan qui gronde dans les heures solaires. Là, c'est la rivière. Et c'est vrai que c'est à la fois parce euh, que j'ai aimé c'était euh, toutes ces facettes qu'on trouve dans cette euh, à travers cette rivière à la fois donc celle vous disiez, de l'enfance, de l'amitié entre euh, Billy et, et Lila. Donc c'est la rivière des heures solaires, des jeux, euh, du réconfort puisqu'on est à V dans un, un village du sud. On est euh, les étés euh, les étés de canicule, de grande chaleur. Donc euh, ces trois femmes vont tour à tour se baigner dans cette rivière pour y retrouver comme dit un réconfort et puis c'est aussi euh, un lieu où elles vont chercher une sorte de purification, à un moment, un lieu symbolique, et surtout cette rivière qui peut se révéler sombre et, et qui est la rivière aussi des drames, du récit. Ce village justement de l'arrière-pays Provençal,
0: c'était important de situer précisément dans le sud parce qu'on y sent un peu tout, tout, toute cette chaleur, toute la, toute la couleur des paysages. En fait, la lecture est très sensorielle, donc c'était important ce décor du sud avec tout, tout ce que ça charrie dans l'imaginaire.
1: Alors le sud, c'est un lieu où j'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence et donc c'est une région que j'aime et en effet qui est pleine de sensations, pleine d'odeurs, de couleurs, de... et qui laisse donc une empreinte très forte sur le corps. Donc je pense que quand j'ai commencé le récit j'avais envie d'en parler. Et puis le village de V s'est dessiné, il était là. Et en plus, euh, par rapport au thème du roman, je trouvais ça intéressant puisqu'on parle de la mémoire et de l'oubli. Au début, on est avec Billy, qui est un personnage qui a cette volonté d'oubli, euh, qui s'est construite là-dessus, euh, qui dit euh, les choses dont on ne parle pas n'ont jamais existé. Et face à cette volonté d'oubli, il y a ce retour à V, où là, c'est toutes les sensations qui remontent. On est dans la mémoire du corps, on est dans le voilà le pur langage corporel. Et face à ça, euh, malgré sa volonté d'oublier, elle peut rien faire. Elle est submergée. Donc, ce, ce décor du Sud me paraissait très intéressant à exploiter pour ce, pour ce récit, pour ces thèmes. D'autant plus que Billy
0: étant parisienne, ça fait un aller-retour entre Exactement. la ville et le village. Deux décors complètement différents. Donc on opère encore plus ce retour à l'enfance et ce retour aux sources en quelque sorte. Exactement. Fois. Et donc on l'a dit, c'est un roman qui est avant tout une histoire de famille. Et c'est bien connu, toutes les familles ont leurs secrets. Et ici, ça va encore plus loin que ça, parce qu'à travers l'histoire de Billy, de Louise et d'Adèle, le, le roman pose une question qui est lié à l'héritage, à la filiation et euh, vous avez cité le terme à la psychogénéalogie psychogénéalogie qui est donc, cette méthode clinique qui essaye de euh, découvrir euh, ce qui euh, chez nos aïeux Peut avoir une résonance dans notre propre histoire. Et c'est vraiment cette question qui se pose dans, dans les heures solaires, à savoir si les secrets de famille qu'on enterre peuvent avoir un impact sur les régénérations suivantes. Et dans quelle mesure, en fait, on porte les erreurs et les choix de ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, comment vous en êtes venu à aborder cette thématique-là
1: alors c'est une thématique qui m'intéresse, parce que je pense que chaque, chaque famille a ses secrets. Euh, bon, plus ou moins euh, grave, bien sûr. Et comme je vous disais, j'ai lu pas mal de choses sur ce sujet. Et puis il y avait ces trois femmes qui étaient là, et puis il y avait ce qui leur arrivait, et, et toutes les résonances euh, qui m'ont fait chercher euh, plus loin en fait. Et c'est vrai qu'en psychogénéalogie, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, de voir qu'à la première génération, on a un drame, quelque chose qui se passe. À la seconde génération, euh, ce drame devient un secret de famille et cette génération le porte. Donc c'était un ancien qui parlait d'une crypte où on aurait un fantôme qui serait caché et qui de temps en temps euh, voudrait euh, émerger. Et je trouvais que c'était une belle image parce que c'est ça, c'est les fantômes familiaux. Et donc la troisième génération et les suivantes dans le récit c'est la génération de Billy. Elle, a... elle porte hein, ce secret, elle porte ce fantôme familial même si elle ne le connaît pas puisque c'est un secret. Mais euh, c'est vraiment son inconscient et son corps qui portent pleinement euh, cette chose là, ce monstre, ce que j'ai appelé ce monstre de la mémoire. Et quand elle va retourner à V, elle va être confrontée à ce qui s'est passé quand elle était plus jeune avec son amie Lila, à la manière dont elle l'a vécu et à la culpabilité qu'elle porte depuis. Et finalement, en remontant dans ses généalogies, dans, dans l'histoire de sa mère et de sa grand-mère qu'elle n'a pas connue, euh, elle va comprendre euh, d'où vient la source, d où, d où sont les racines du mal, et finalement elle va comprendre que cette culpabilité qu'elle porte, euh, c'est pas seulement la sienne, c'est aussi celle de ses ancêtres, et ça va lui faire euh, réécrire complètement son histoire, faire face à ses propres fantômes, et puis c'est là où je trouvais ça intéressant aussi, c'est qu'elle déconstruit toute l'histoire de sa famille pour elle se reconstruire en fait, pour gagner sa propre liberté. Et puis finalement c'est ça la psychogénéalogie, c'est réussir à mettre le doigt sur quelque chose qui nous hantait, dont on n'avait pas conscience. Et c'est le jour où on met ce doigt dessus, qu'on prend son élan, qu'on se libère de ça et qu'on trouve son propre chemin.
0: Et j'ai l'impression, euh, quand, quand j'ai lu le roman, que cette question de la psychogénéalogie était intimement liée avec euh, le, le travail de Billy, puisque oui. Billy est une artiste. Et au début du roman, comme j'ai dit, elle prépare une exposition et il lui manque une dernière œuvre à, à faire pour que le vernissage ait lieu mais elle peine un peu à, à produire cette, cette dernière toile. Et après la mort de sa mère, ces difficultés-là se transforment en, en véritable blocage et tout au long du roman, elle devient incapable de créer et de donner vie à cette dernière toile. Donc pourquoi avoir choisi ce personnage d'artiste et comment vous avez articulé justement la figure de l'artiste et cette question de la créativité avec
1: celle de la psychologie et de la, de la filiation alors comme je disais tout à l'heure, au moment où, elle, où le récit commence, elle travaille sur des œuvres au fusain assez tourmentées qui correspondent en effet à son état d'esprit. Ça fait quelques mmh. années qu'elle travaille là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, euh, il va y avoir toute son évolution... Euh Artistique Artistique, enfin surtout psychologique. Mmh. Tout ce qu'elle va découvrir sur sa famille. Et on va voir que son travail artistique va évoluer en même temps. Puisqu'elle va à un moment se mettre à le rejeter totalement. Et, euh, et que ce travail artistique, cette pâte artistique va être totalement transformée à la fin du livre. Hein, Puisqu'elle va quitter le, la noirceur et qu'elle va partir sur un outil différent, sur la couleur, etc. Et hum, à la fois cette évolution de son art et on a aussi l'art comme moyen de communiquer, de raconter les choses puisque c'est en découvrant le secret qu'on s'en libère mais c'est aussi en essayant de le mettre en mots ou en images en essayant de, de le sortir en fait et elle ça va être sa manière de le faire son art ça va être euh, sa manière de raconter ce secret oui, les deux
0: parcours en fait, se font de manière parallèle, c'est-à-dire oui. que l'art est émancipateur, mais en même temps, euh, elle ne peut pas s'émanciper si elle n'a pas accès à, à son histoire. Et à la fin,
1: l'art lui permet de se libérer une, une dernière fois de, de son histoire. Donc c est, c est tout, tout est vraiment très, très lié. Et puis, ça lui permet de, de mettre à, vraiment en lumière l'histoire de sa famille, Alors, sans que les gens qui voient ces tableaux sachent forcément ce qu'il y a derrière, ce que ça raconte. Mais en tout cas, l'histoire est, est portée à la lumière, en fait. Ces thèmes de
0: filiation, d'héritage, de, du passé qui revient un peu nous hanter, euh, qu'on vient juste d'évoquer, ça se retrouve pour moi jusque dans l'écriture et dans la structure même du roman. C'est-à-dire que les souvenirs d'enfance de Billy sont étroitement mêlés à, à la narration tout, tout le long du roman, tout comme l'histoire de Louise puis ensuite celle d'Adèle. Euh, on ressent un vrai euh, mouvement, un, un entremêlement des pensées et des souvenirs qui pourrait encore une fois faire penser au, au mouvement de l'eau. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de, de bâtir cette structure euh, narrative qui est quand même euh, assez particulière et assez subtile et qui permet de mettre en lumière
1: l'histoire des trois femmes de manière différente tout en, tout en montrant à quel point elles sont liées. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été un long travail de maturation en fait, parce que finalement toute la matière a été là assez vite, donc il a fallu euh, décortiquer, créer tout, tisser tous ces liens qui les relient, comprendre aussi euh, pourquoi, euh, parce que finalement quand on écrit il y a aussi une part d'inconscient, il y a des choses qui se mettent en place, on ne sait pas forcément pourquoi au moment où on le fait. Donc ça a été à la fois comprendre pourquoi ces trois femmes étaient là, pourquoi leur histoire, comment elles étaient liées. Donc ça a été, voilà, je dirais, un travail de, de tissage, de tissage et d'éclairage. Moi-même, il a fait que je comprenne pourquoi, pourquoi toutes ces choses étaient là et qu'est-ce que j'en fais et, euh, et comment je les relis. Ouais. Avec cette question en fait
0: j'empiétais déjà un petit peu sur, le, sur tout ce qui, a, ce qui a trait à l'écriture Donc on ouais. va pouvoir euh, commencer à parler un petit peu de vos débuts euh, euh, en tant qu'auteur Les heures solaires c'est votre deuxième euh, roman mm -hmm. ou le premier en, en termes d'écriture Mais euh, le, le premier euh, paru c'était une baigneuse presque ordinaire, qui était euh, publiée aux éditions Acme Qui est une petite maison euh, d'édition indépendante est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce roman, de comment vous l'avez conçu et
1: comment vous êtes parvenu à le publier euh, Alors une Vénus presque ordinaire, donc je l'ai écrit au moment où donc les heures solaires étaient dans un tiroir. Il y avait, j'aime beaucoup l'univers des contes. J'aime oui. beaucoup les contes d'Anderson. Il y avait un conte euh, qui me plaisait particulièrement, c'était la petite sirène. Alors pas la petite sirène euh, de Disney, milieu dessin la... Voilà, mais la version initiale oui. qui est assez triste, et, qui est très sombre, euh, et qui est assez sombre et je suis partie de là en fait de ce, de ce conte euh, donc on commence le récit avec un homme un publicitaire d'une quarantaine d'années qui trouve une femme échouée sur une plage un matin qui la ramène chez lui et euh, qui cherche à, à connaître en fait son identité d'où elle vient, elle est muette donc il y a aussi, c'est un thème qui est récurrent il y a aussi à nouveau un travail sur la mémoire sur l'identité, donc c'est un récit qui pourrait être qualifié de fantastique puisqu'il parle de tous ces mythes mais qui moi étaient plus une recherche psychologique, une recherche autour de l'identité, et où l'eau est à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, l'océan est très présent. On n'est pas du tout dans la rivière de V, là on est vraiment au bord de l'océan, c'est pareil, la vue. Comme avec V dans les heures solaires, je n'ai pas voulu citer le lieu exactement. Donc chaque personne euh, pourra créer euh, son imaginaire euh, autour de ça. Mais ce, hum, ce premier livre euh, est donc euh, paru chez Acme Édition en 2014. Comment ça s'est passé J'ai envoyé mon manuscrit à des maisons et, euh, et euh, Marie qui venait de, de créer donc, sa jeune maison d'édition euh, a aimé le manuscrit et l'a publié. Euh, voilà, c'était en, en 2014. Comment s'est passée euh, la rencontre avec votre éditrice actuelle chez Stock Alors ma rencontre avec Caroline Laurent chez Stock euh, s'est faite en 2017, donc il y a bientôt deux ans. J'ai envoyé mon manuscrit euh, Les Heures solaires, donc j'avais retravaillé à plusieurs maisons d'édition et je l'ai envoyé euh, aux Escales, que vous, devez, que oui. vous connaissez, <rire> qui est un domaine français. Oui tout à fait Et à l'époque Caroline Laurent euh, travaillait donc était éditrice aux escales et elle avait créé cette, euh, cette fameuse collection du domaine français J'ai envoyée en juillet 2017 Elle l'a lu au courant de l'été et puis euh, elle m'a envoyé un message en septembre en me disant qu'elle avait aimé qu'elle souhaitait le publier donc ça a été un moment euh, très 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 fort euh, très très émouvant Je l'ai rencontrée donc en septembre et, euh, et donc elle souhaitait le publier à la rentrée littéraire de septembre 2018 on a travaillé, commencé à travailler ensemble à fouiller certains personnages euh, voilà on a, on a commencé ce travail et puis euh, au mois de mars 2018 euh, elle m'a annoncé qu'elle euh, partait donc chez Stock pour créer une nouvelle collection qui s'appelle Arpège hein, qui a été lancée euh, avec deux romans en janvier 2019 et donc je l'ai suivi et c'est comme ça que j'ai pu participer à, à l'aventure de la création d'Arpège euh, qui a été lancée donc, avec les petits garçons de Théodore Bourdeau oui et les heures solaires euh, le 2 janvier. Caroline Laurent, c'est quelqu'un qui, euh, qui est dans la bienveillance, qui mmh. accompagne ses auteurs. Euh, c'est une relation euh, forte qui se crée avec elle. Donc, c'est une relation qui est très humaine. Euh, et puis après, euh, chez Stock, il y a toute une équipe euh, aussi. Vous étiez bien encadrée et bien
0: entourée. Oui, exactement. Euh, bien entouré. ouais, exactement. Bon. Alors, une question qui m'intéresse toujours euh, énormément, c'est... Euh, de comprendre un peu mieux tout le processus qui entoure l'écriture et comment chaque auteur fonctionne un petit peu, parce que chaque auteur fonctionne différemment. Donc, comment ça se déroule pour vous Est-ce qu'il vous faut du, du temps pour écrire Est-ce que vous suivez un, un plan structuré, des structures bien établies ou bien vous, vous laissez plutôt aller
1: au fil de la plume Bref, j'aimerais savoir quel type d'écrivain vous êtes. Alors moi, j'aime bien me laisser, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien me laisser aller écrire par « g et pendant, pendant longtemps, j'ai écrit par « G aussi parce que j'ai toujours cherché plein de petits moments euh, à côté de mon activité professionnelle. Donc euh, j'ai beaucoup écrit dans les cafés, j'ai beaucoup écrit dans les transports en commun, dans les bus. À un moment, j'avais des longs trajets, donc j'avais toujours un petit carnet ou mon téléphone. J'ai beaucoup écrit sur mon téléphone aussi. Donc ça a longtemps été des tout petits moments comme ça que, que je cherchais. Et j'aime bien euh, avoir tous ces morceaux finalement qu'à un moment, je rassemble. Donc, je dirais que j'écris pas avec un plan préétabli. Et j'aime bien parce que, au moment où je me lance dans l'écriture, souvent, j'ai l'impression que je vais lire quelque chose, presque. J'ai envie de savoir la suite <rire> parce que je la connais pas forcément. Vous êtes votre première lectrice. Exactement. <rire> non, j'ai hâte de savoir un peu ce qui va émerger, pourquoi. Parce que, quelquefois, il y a des choses qui viennent et on se demande pourquoi on les a écrites. Et euh... Donc, euh, donc, vous avez une écriture assez euh, intuitive, j'ai l'impression. Oui, c'est complètement ça. J'écris vraiment, c'est l'intuition, il n'y a pas de, forcément de plan euh, pensé à l'avance. Euh, par contre, après, il y a vraiment un travail de je reprends beaucoup mes textes, euh, oui. ensuite euh, je relis, je reprends, je relis, je reprends, je mêle les choses. Puis quelquefois, j'ai finalement un texte et je comprends plus tard les raisons pour lesquelles je les ai écrites. Euh,
0: ah oui, cette question de la réécriture, ça aussi c'est une question que, qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'on on pose souvent la question à l'auteur de son rapport à, à l'écriture et moi souvent je me pose la question du rapport à la réécriture oui. parce que euh, écrire et réécrire un roman c'est pas vraiment voire pas du tout le même travail du coup vous comment vous abordez euh, cette étape là parce que votre écriture est quand même très justement travaillée, très soignée on sent en tout cas moi j'ai l'impression que l'écriture est très pensée et comme vous avez dit que vous suiviez pas de, de, de plan préconçu j'imagine que euh, cette étape de réécriture était quand même un travail important
1: oui alors je pense qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, il, il y a vraiment de l'intuition. Donc pour moi tout a un sens aussi. Les choses à un moment arrivent, se posent. Et, alors il y en a bien sûr certaines que je vais laisser de côté, que je vais effacer. Mais souvent euh, les choses se posent là, sur la feuille, pas par hasard. Et ensuite ce travail de réécriture, pour moi c'est un peu de la dentelle. Et oui, je vais reprendre les choses. Et oui, c'est un peu comme une, une broderie tout doucement, euh, on retravaillerait. Donc le plus long finalement c'est vraiment de
0: reprendre le texte, de le retravailler, de le peaufiner plutôt que de l'écrire. C'est un mélange des deux je
1: pense parce qu'il y a aussi tous ces petits jets qui se multiplient. Et, euh, là par exemple je travaille sur le prochain et c'est pareil, c'est des petits moments que, que je cherche à se construire tout doucement et quelquefois je me demande toujours si, les, si ça va évoluer, si les thèmes vont changer, ou est-ce que je vais exactement. C'est une période un peu euh, à l'aveugle mais j'aime bien ça. Justement. Pour revenir au sujet de la relation
0: auteur-éditeur, comment l'éditeur, en tout cas, comment votre éditrice s'intègre dans ce processus de réécriture Parce que c'est aussi quelque chose dont on entend souvent parler, mais est-ce que c'est est pas trop difficile en tant qu'auteur enfin, C'est un sentiment qui est propre à chacun, j'imagine. Est-ce que c'est pas trop difficile de laisser quelqu'un d'autre comme ça euh, s'immiscer, entre guillemets, dans l'écriture, même si c'est son rôle,
1: évidemment Mais en, en tant qu'auteur, comment on gère un petit peu ce, ce rapport-là Alors, moi, justement, c'est ce que je cherchais. Oui. C'était vraiment avoir un œil critique euh, parce que c'est vrai qu'on va, on peut faire lire euh, nos écrits à, à notre famille euh, pour avoir un avis, mais souvent c'est pas purement objec objectif. Oui. Et au contraire, moi ce que j'attendais, c'était avoir un œil critique, euh, quelqu'un qui m'aide aussi, qui m'accompagne, qui m'aide euh, à « accoucher » du texte, hein, à aller plus loin. Parce que quelquefois on va avoir des petites zones de blocage, des choses… Je me souviens que Caroline m'avait euh, demandé d'approfondir un, un petit peu un personnage, une relation entre deux personnages, et je me suis aperçue que finalement je ne l'avais pas fait, parce que c'était un point euh, qui était peut-être plus compliqué pour moi, mais c'était quelque chose qu'il fallait fouiller absolument et, euh, et c'est important d'avoir cette taille euh, de l'éditeur à la fois pour le fond parce que quelquefois il faut aller plus loin et aussi euh, pour tout ce qui est justement dans l'écriture, dans les répétitions on peut avoir des tics de langage euh, c'est important, il y, a, voilà, il y a à la fois ce travail de fond et ensuite ce travail de dentelière qui vient derrière et euh, qui permet après d'approfondir le texte au niveau du style et au niveau de la, ce que je disais tout à l'heure de la broderie entre guillemets
0: donc c'est une relation de, de, de confiance à de
1: confiance, ouais. instaurer oui. avec,
0: euh, avec l'éditeur
1: Oui, et puis c'est une relation de confiance et c'est aussi une relation euh, euh, bienveillante et ouverte parce que euh, je pense que l'auteur, s'il y a des choses, il n'est pas d'accord, il peut le dire. Euh, c'est aussi une discussion. Donc moi, je ne me suis pas sentie, au contraire, j'attendais ça. Je ne me suis pas sentie forcée de, de corriger les choses, de les changer. Euh. Non, j'ai plutôt eu l'impression que ça améliorait le texte et que ça m'emmenait vers... Euh, parle du mieux, même si je ne jamais parfait. Généralement, quand le, enfin moi ça a été comme ça, euh, quand le livre est imprimé, je l'ouvre plus. <rire> il est, il
0: est fini, il n'est plus question de regarder. Euh, pas,
1: oui. Et il faut passer à la suite. Alors. Exactement. Pour
0: finir, j'aimerais savoir si de temps en temps, euh, il vous arrive d'être confronté à la page blanche
1: et euh, si oui, si, est-ce que vous avez un, un petit conseil ou une méthode ou une façon hein, de procéder pour euh, surmonter vos blocages. Alors ça m'arrive en effet d'avoir, alors justement en parlant de blocage, ça m'arrive, euh, ce que j'appellerais la page blanche, c'est ces petits moments de blocage, on sent qu'il y a des clés qui n'arrivent pas à se déverrouiller, on bute contre quelque chose et là en général, euh, c'est pas des périodes évidentes, on sent qu'à un moment quelque chose va se déverrouiller, mais alors dans ces cas-là, moi j'ai tendance à pas mal me nourrir à côté, à lire à regarder des films à regarder à droite à gauche et je me dis toujours qu'il y a un petit signe un moment qui va arriver qui va me... l'étincelle qui permet de relancer l'inspiration de relancer la machine <rire> c'est ça <rire>
0: merci beaucoup Caroline d'avoir accepté de répondre à, à mes questions c'était un vrai plaisir merci euh, j'encourage tous les auditeurs à découvrir votre euh, univers et votre écriture euh, car ce roman euh, m'a vraiment personnellement beaucoup marqué et j'avais vraiment à cœur de le partager donc euh, merci à vous merci Emilie <rire> Vous pouvez retrouver Caroline Cogan sur son compte Instagram, Caroline du bas auteur et les heures solaires dans toutes les bonnes librairies comme on dit. Pour ne rater aucun épisode de la page blanche, pensez bien à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez bien aussi à mettre une note à la page blanche et si vous avez juste une petite minute à laisser un avis. On peut penser que ça sert pas vraiment à grand chose, mais pour la visibilité du podcast et pour l'aider à se faire connaître, les avis sont essentiels et chaque commentaire compte. Donc vraiment, merci d'avance à tous ceux qui vont prendre un petit instant pour le faire parce que ça, vraiment, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous n'avez pas Apple Podcast, j'attends quand même vos réactions et vos impressions sur Instagram via mon pseudo Émilie de Zélienne. Ça me fait toujours très très plaisir de lire vos retours, donc euh, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions ou simplement pour discuter à propos d'épisodes. Une dernière chose avant de vous laisser, nous sommes déjà au troisième épisode du podcast et j'ai vraiment envie de vous proposer toujours plus d'entretiens avec euh, des auteurs qui viennent d'horizons divers et qui écrivent aussi des choses différentes. Donc euh, si vous avez des suggestions d'inviter à me faire pour le podcast, n'hésitez surtout pas. Que ce soit des auteurs de polars, de bande dessinées de romans graphiques, des auteurs jeunesse ou pourquoi pas des essayistes, j'ai vraiment envie de diversifier au maximum le contenu que je vous propose dans la page blanche, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans l'approche du métier d'auteur au sens large et j'ai envie de croiser comme ça différents genres, différents parcours et pas simplement parler de, de la littérature de fiction ou de romans, bref, je suis ouverte à toute suggestion donc n'hésitez pas à me proposer des noms de personnes que vous connaissez ou que vous aimeriez tout simplement entendre dans le podcast. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, donc euh, merci à tous pour votre écoute et pour tous vos messages, et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.